0: Willkommen zum Ruhrpott, dem einzig wahren Ruhrpott. Von der Telskin auf der
1: Dann klammert sich bockig an sein präsidiales Amt. Mit ein Kita-Kind und seinen Sport. Die Bolsonaros und Urbans dieser Welt verteufeln Biden, bevor er überhaupt sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten angefangen hat. In dieser hochexplosiven Gemengelage gibt es aber auch gute Nachrichten. Der veggie darf bleiben. So entschieden wurde diese äußerst wichtige Frage im Europaparlament. Damit unsere Lehrkräfte in Corona-Zeiten gesund bleiben, spendet das Kultusministerium jeder Lehrkraft täglich einen Apfel und ordnet an, beim Lüften der Klassenräume um auf Change zu fighten. Niemand will sterben, das Recht ist digital. Tod sind wir erst wenn alle Daten gelöscht sind. Aber vielleicht bietet der Tod auch Chancen für eine neue Erinnerungskultur. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe, wie Jakob schon sagte, des einzigen und wahrhaftigen Ruhrpots. Es grüßen euch, Jakob und dir. Köllala, genau. Ausgefallen war uns nicht. Heute in Erinnerung und an Kultur, an Karnevalskultur, haben wir uns entschieden, ein Kölsch zu trinken. Das aus Düsseldorfer Nähe, das heißt schon was. Höllisch zur Äte und Flönsch zur Äte. Ja, wir haben schon gemerkt, ein Preview wird zum Preview, wenn man ein Tässchen Bier getrunken hat. Also das ist Kölsch verändert, glaube ich, den Zungenschlag. Ne?
0: Ja, man das spricht ist, komisch.
1: Ja, man spricht sofort. So, ne? Verstehe ich auch, warum die Kölner Kölsch. Also Kölsch. Trinkt. Ich, ich, ich habe jedenfalls hier äh, ein, naja, darf man das sagen, das ist Werbung, ne? Kriegen wir nix für. Frühkölsch. Ich finde, das ist immer, dieses, dieses Kölsch, ist ja so aus Dortmunder Sicht, ist das ja so ein so ein locker Bier, ne? So ein Leichtbier. Macht locker, ja. Ja, also das, das, das lässt sich so leicht trinken. Das ist aber auch die Gefahr bei diesem Bier, finde ich immer wieder. Ja, wobei
0: das ist halt. Äh, das ist süffig, ne? Ja, sehr süffig. Und äh, in meiner Studienzeit habe ich eine Nektar-Anekdote, da war ich nämlich. Äh, ne, 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 Nektar-Anekdote. Nektar-Anekdote. Eine Nektar-Anekdote. <lacht> eine süße Anekdote. Eine süße also. Anekdote. Ich bin halt <lacht> ins Studium gegangen und habe dann gedacht, so. Hier aus der Ecke kannte man immer noch dieses fiese kölsch wobei ich das damals sogar in meinen Anfängen des Biers sehr gerne mochte. Süß, ein bisschen wie Limo halt fast. Und dann bin ich halt ins Studium gekommen und da dachte ich, ich war überwältigt, du gehst da in eine, eine, eine Getränkehandlung rein und da, ich dachte, ey, das ist der Wahnsinn, so viele Biersorten auf einmal als Kölschsorten, unvorstellbar. Und hat man den ganzen Kühlschrank, nicht voller Lebensmittel, sondern voller Bierflaschen gemacht, ne? Wenn das im Studium macht. Wenn man das halt so macht, ne? Und damals begann die Zeit des alkoholfreien <lacht> Bieres. Das gab es auch schon. Des Diätbieres. Und ich habe nur die Diätabteilung und die ja, alkoholfreie Abteilung geplündert. Und damals schmeckte Bier halt noch nicht, wenn es alkoholfrei war.
1: Ja, mittlerweile hat sich da ja ein bisschen was geändert. Ich habe ja zur rechten Seite hier hier auch ein alkoholfreies 0,0 stehen. Nicht, dass die Hörer hier denken, wir würden uns hier volllaufen lassen. Wir hatten für jeden eine Flasche heute.
0: Genau, aber ein kleiner Anlass, ne? Zum
1: 11.11. Richtig, genau. Wir sind ja ein bisschen traurig für die Fans des, des Karnevals. Äh, tut uns ja auch leid, dass sie nicht so feiern dürfen. Ja, die Kölner. Ja, die Düsseldorfer auch, ne? Die Düsseldorfer sind ja auch. Ja, es kommt halt als Ansicht,
0: als also ja, so, ne? Ja,
1: aber wir sind ja, wir sind ja, wir, wir sind ja hier aus dem tiefsten Rheinland. Und normalerweise äh, ist ja hier schon richtig Stimmung. Hm. Ähm, man merkt, das ist jetzt momentan eher so November-Toten Sonntag-Stimmung. Hatten wir ja gerade
0: erst, oder Buch und Bildtag. Ja, ich fand eben ein trauriges Bild, da waren Kinder mit ihren Fackeln unterwegs zum St. Martin und man sah dann halt äh, einen Elternteil mit einer Fackel mit Kind und dann in einem riesen Abstand das zweite Kind und <lacht> <lacht> Das aus die kann sich gar nicht, die kann sich gar nicht. Ich bin
1: das Ordnungsamt. Die kenne ich nicht dahin. Nein, die kommt nicht aus unserer Kita, die kommt aus einer anderen Kita. Also ich habe den Aber Ich muss so schon tun. sagen,
0: die Menschen sind erfinderisch. Ich habe jetzt von einem kleinen Örtchen, wir haben ja hier die ganzen Einstraßenorte, ne? Ja. Und äh, da war es halt so, dass äh, hier auch das ähm, Dorfleben noch sehr zelebriert wird und auf jeden Fall hatten die das dann so geregelt, dass die Kinder sich äh, mit Gebühren im Abstand am Straßenrand aufstellen und der St. Martin halt mit seinem Pferd dahin, äh, und dem Bettler dahin geritten kommt und immer in einem gewissen Abstand dann halt ähm, die G- St. Martins Geschichte erzählt und dann wird den Kindern halt die Tüte oder so was auch so überreicht von einem Auto und dann hygienisch bedingt und alles eingepackt und so, aber dass die Kinder auf jeden Fall St. Martin haben.
1: Aber man merkt jetzt in der Corona-Zeit, was alles fehlt, was alles so selbstverständlich war. Ähm, Gerade jetzt, natürlich der St. martins zug ich weiß also von, von meiner Enkeltochter, also von meiner Tochter und das Enkelkind, ähm, die haben jetzt von der Kita aus vor einiger Zeit einen privaten Martinszug geplant. Eben mit der kleinen Gruppe. Bis dahin war alles noch okay gewesen. Also das sind dann der 10, 15 Menschen, die dann auf, also weitläufig dann normalerweise ihre kleinen Laternen getragen hätten, hätten da ein bisschen gesungen, dazu ein paar gebackene Plätzchen. Was wahrscheinlich ganz, ganz viele gemacht haben zurzeit, private Initiativen zu zeigen. Ja, und die Fallzahlen steigen, steigen, steigen. Aus welchem Grunde auch immer. Und das selbst da den Kindern ähm, solche Ereignisse verwehrt bleiben. Ne? Also daran merkt man, wie die Situation sich wirklich gerade zurzeit abspielt. Ne? Dass also selbst die einfachsten Sachen nicht mehr gehen. Ne? Mhm. Und äh, erklär mal so ein Kind, dass es nicht mit seiner Fackel alleine gehen muss und äh, am Pferdestall vorbei und da ist der St. Martin drin oder so.
0: Guck jetzt mal. ist es draußen, fängt es ja jetzt langsam an, wieder kühl und frisch zu werden, auch kalt. Hat man jetzt auch schon ein oder zwei Tage. Und jetzt könnte man auch noch beim St. Martinsfeuer da stehen und billig zu tragen, ne? <lacht> <lacht> naja,
1: <okay>. naja. also <lacht> unsere Glühweinparty im, im, im Garten fällt auch aus. <lacht> ja, das ist, das sind so kleine, das sind so kleine Ereignisse, die man sich so im Laufe. Ähm, ja, so Nachbarschaften etc. so erarbeitet hat, <lacht> kann man fast sagen. So, so nette Gesellschaften, nicht Arbeit, aber die sich so, so, so gebildet haben, das fällt alles weg. Das ist eigentlich kein Problem, weil man kann sich ja draußen hinstellen, man kann ja ein paar, ein, zwei, drei Gläschen Glühwein, ein paar Waffeln, aber das geht alles gar nicht mehr. Du darfst es einfach nicht machen. Und es äh, ist ja auch wichtig, dass, dass die Fallzahlen wieder fallen und äh, heißt ja auch Fallzahlen. Warum heißt er nicht Fallzahlen, wenn sie dauernd steigen? Blöder Begriff, ne? Es müssen ja nicht Steigzahlen heißen, ne? Richtig, stimmt. Momentan. Fallzahlen. Blöder Begriff.
0: Die Fallzahlen ja. sind auf dem steigenden Ast.
1: Meine Güte, was wir hier teilweise wieder für geistige Ergüsse haben. Ja, aber Corona ähm, hält uns ja alle im Griff. Und ähm, eigentlich wollen wir ja gar nicht über Corona reden, weil das tun ja andere schon. Und wir wollen ja ein paar andere Themen reden, aber das Thema äh, kommt aus der Corona-Zeit und wir wollten euch das mal vorstellen, es geht um äh, die Schule, es geht um die Schule, um die Lehrer und die Schüler und äh, wir haben einen ganz interessanten, oder ich habe einen ganz interessanten Kommentar zu der aktuellen Lage an Schulen von Herrn Florian Kohl bekommen, Okay. beziehungsweise von, nicht von ihm direkt, er wurde mhm. mir zugeschickt und, ähm, das Ganze, äh, auf einer Seite, da muss ich jetzt mal eben gucken, den Namen habe ich jetzt auch nicht gleich mal so immer, so, das ist, äh, es gibt eine Internetseite von, äh, jetzt schlag mich nur Joscha Falk, ähm, der hat eine ganz interessante Seite, joschafalk.de, der ist Lehrer und äh, der hat hier, ähm, sagt von sich aus, dass er auch Tacheles redet, ähm, aber fair kritisiert, das, was zurzeit über Schulentwicklung, Digitalisierung, Bildungspolitik und Zeitgeschehen passiert. Also ein richtig engagierter Lehrer. Und diese Seite kann ich nur empfehlen. Äh, alle die, die sich für Schule interessieren und äh, auch äh, für das, was momentan dort passiert, kann ich nur sagen, also sehr, sehr interessant. Aber. Was hat,
0: macht die Seite interessant?
1: Ähm, ja, erstmal er, er kritisiert. Was heißt kritisiert? Um, er spricht die Themen an. Also er spricht die Themen, also er, die Themen an, die momentan ja, wie, wie, wie zum Beispiel wie gesagt Digitalisierung. Ja, Digitalisierung ist etwas, äh, was ja an unseren Schulen ja nur bedingt stattfindet. Da hat Deutschland ja so seine Zeit ein bisschen verpasst. Gleichzeitig redet er aber auch über die Bildungspolitik. Ja, das, was da vielleicht gerade im Argen ist und ich glaube, jeder, der seine eigene Schulzeit kennt, aber auch die, die noch Kinder zur Schule schicken und auch die Lehrer, auch in unserer Familie gibt es Lehrer, die berichten davon, wie die Situation an den Schulen aussieht und da muss ich sagen, oh, da schüttelt es mich manchmal ein bisschen, ne? Also, ich, ich ist kein Jammern der Lehrer. Das darum geht es gar nicht, weil es wird ja immer schnell gesagt: Ach, die Lehrer jammern wieder, die Schüler jammern wieder. Aber es geht ja darum, was an den Schulen passiert. Ähm, natürlich von 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 den Migrationsproblemen, von der Gewalt, die teilweise da ist, wo Lehrer wirklich ständig mit zu tun haben aber auch, dass ähm, die die der, der der Lehrplan nicht richtig durchgeführt werden kann. Ich habe heute zum Beispiel gehört, dass sehr viele Lehrer krank sind. Ich glaube 30.000 Lehrer, die zurzeit an den Schulen fehlen, weil sie krank gemeldet sind durch Corona. Ähm, es ist überhaupt gar kein Unterricht richtig möglich. Aber das ist ja nicht nur, das ist ja jetzt momentan ein temporäres Problem. An den Schulen gibt es ja viele weitere Probleme. Wir haben kaum Digitalisierung dort. Das haben wir ja gesehen. In Zeiten von Corona müssen sich die Lehrer selber mit Technik ausstatten. Sie müssen sie selber mitbringen, sie müssen sie auch selber sichern, Mhm. sie müssen sie auch äh, pflegen und, und, und. Also wenn es da keine engagierten Lehrer gibt, dann, glaube ich, wird es an unseren Schulen wahrscheinlich noch anders aussehen. Aber da schreibt er alles, ja. Aber sehr sachlich und äh, ich finde auch nicht, in einer Art und Weise, wie Lehrer manchmal rüberkommen, dass sie sagen, ich beklage mich darüber, dass ich zu viele Stunden habe, dass ich keine richtigen Ferien habe und so weiter. Man hört das ja immer wieder, dann sagen ja, die Außenstehenden sagen ja dann, ach komm, was jämmerst du, du hast doch drei Monate Urlaub im Jahr. Dass es heute schon etwas anders aussieht, wissen wir. Und äh, dass die Lehrer momentan einiges aushalten müssen in der Schule, ähm, ich glaube, das ist auch unzweifelhaft. Aber er schreibt das sehr sachlich, auch Finde ich das toll. Er hat eine weitere Seite über das Thema Verschwörungstheorien, hat der Unterrichtslehrmaterial zusammengestellt, wie man über das Thema Verschwörungstheorien, wie man darüber berichten kann an den Schulen. Und das hat er richtig gut gemacht. Mhm. Also das ist auch für mich, muss ich sagen, ich finde, das ist ist für mich reines Unterrichtsmaterial. Ganz fantastisch gemacht. Und äh, muss man auch einfach mal erwähnen, denn solche engagierten Lehrer findest du nicht so ohne weiteres. Ich weiß, dass du einer bist, das weiß ich, aber ähm, es ist schon immer so, dass sich auch einer außerhalb seiner Zeit auch sehr stark, wie gesagt, außerhalb seiner, seiner Arbeitszeit, sehr stark für die Bildung der, der Schüler äh, wirklich
0: engagiert und hoch motiviert ist. Ich finde, das ist ein Druckbild. Ich kenne, ähm, beim, ich kann das jetzt nur von meiner Schule. Ich habe andere Schulen kennengelernt und auch äh, ganz hochmotivierte äh, Kolleginnen. Ich kann einfach nur sagen, gut, das ist jetzt eine Förderschule mhm. und die Sache an der Förderschule ist halt die, dass du per se hast du Kinder mit unterschiedlichen Lernleistungsständen, die dorthin d- 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 defin- kommen. Unterfell- ähm, Auffälligkeiten im, im Verhalten, früher sagte man ähm, schwer erziehbar mhm. Sagt man heute nicht, das ist äh, sozial-emotionaler Förderbereich im Bereich Lernen, Sprachauffälligkeiten. Das ist halt sind unsere Schülerinnen und Schüler. Und da braucht jedes Kind, da ist die Spanne halt auch von randständig, äh, geistiger Entwicklung, früher geistige Behinderung, nicht nur randständig auch, sondern auch Schülerinnen und Schüler mit diesem Spektrum über alle möglichen ADHS, was man kennt, ne? Autismus, Spektrumstörungen und so weiter, aber ganz stark, und jetzt kommt was man nicht glaubt, ist halt mit massivsten Traumatisierungen, die in Familien stattfinden oder auch anderweitig erfahren haben. Und das bedeutet, dass wir halt eh schon uns auf jedes Kind, was so äh, aus Dänemark, Schweden und so weiter bekannt ist, dass wir, Unterricht gestalten, dass äh, dass der Unterricht auf jedes Kind zugeschnitten ist, nach Möglichkeit und nicht nur nach Möglichkeit, sondern passiert und ich, du kannst zu jeder Tageszeit, fast würde ich sagen Nachtzeit zu uns an die Schule kommen, das sind immer eine Mehrzahl von Kolleginnen und Kollegen, die irgendwas vorbereiten, die irgendwas machen, die sich wieder neue Gedanken machen, wie kann das Kind lernen und ich fand diese Idee der Inklusion, dass die Schule aufs Kind zukommen muss und nicht das Kind auf die Schule ist ein wahnsinnig tolle eine tolle Idee ein bisschen plakativ heißt man soll das Kind da abholen wo es steht deswegen glaube ich dass wir momentan die Corona-Krise ein bisschen besser meistern als andere weil wir eh immer schon gucken was müssen wir machen und was müssen wir ran schaffen was müssen wir dass das Kind lernt das ist immer so ein kleines Zeitfenster um zu schauen warum ich das gerade sage ist halt ähm, was du gesagt hast auch freitags, mittags um fünf kannst du zu uns an die Schule kommen. Da sitzen immer noch eine Mehrheit an Kolleginnen und Kollegen, die da vorbereiten, und ne, bevor sie ins Wochenende gehen. Und das mit den Ferien, um da mal mit ganz kurz mit aufzuräumen. Wir haben ein, eine erhöhte Stundenzahl, die zu leisten ist. Das heißt, über all das, was sowieso drüber hinausgeht. Ich habe irgendwann mal mich hingesetzt und habe gedacht, wenn mich jemand mal fragt, wie viele Stunden in der Woche ich leiste, ich muss 42,5 Pi mal Daumen, schwankt ein bisschen, ne? aber das ist jetzt, ne? je nachdem, mal ein halbes Jahr mehr, ein halbes Jahr weniger und so weiter und nach Alter gestaffelt. Egal, aber so, das ist ungefähr äh, das Stundenkontingent. Und darüber werden dann die Ferien, wir haben ja nicht die ganze Zeit Ferien, das heißt, da werden die Ferien drüber abgerechnet, das heißt, wir haben nicht sechs Wochen Ferien in Sommerferien, das sieht nur so aus. Und das heißt, die ganzen Ferien sind eigentlich abgegolten. Ja, der Volksmund,
1: der, der sagt ja immer, das, das, das ist ja meistens dieses Vorurteil. Ne? Ihr habt drei Monate ja, Urlaub. Ist, ist ja, ist ne? Urlaub, Quatsch. genau. Mhm. Aber jetzt mal um mal mit dieser mehr aufzuräumen, ihr müsst diese Stunden also quasi schon im Vorfeld leisten. Mhm. Also das heißt, ihr habt schon eine höhere Stundenzahl in der Woche als ein Arbeiter
0: aus der Dienstleistungsbranche. Über Corona bekomme ich eine Vergütungsstunde für die Pflege der Homepage. Okay. So, das heißt, diese eine Stunde, die ich habe im, in der Woche, die habe ich äh, in der Woche, Quatsch, äh, eine Stunde pro Monat, so, mhm. die ich habe. Weil ich nicht übertreiben? Nein, nicht <lacht> übertreiben. Diese Stunde, die ich da habe, ähm, wenn ich das jetzt hochrechne, habe ich diese Stunde äh, bräuchte ich bis äh, zum Ende des nächsten Schuljahres schon gar nicht mehr zu arbeiten alles das was ich jetzt schon gemacht habe ist schon abgegolten aber du das darfst heißt, es nicht du kriegst es nicht natürlich und es nicht. Ist ja, ne, das ist ja so wie andere Leute auch ihre Überstunden leisten und so weiter und so fort das ist Freizeit ich bin heute Abend bevor wir jetzt hier uns getroffen haben mich äh, bis gerade gearbeitet. Ich habe, ne, wir haben das verschoben, weil ich um 8 Uhr noch bei DM stand und für morgen für ein Projekt die äh, Bilder ausgedruckt habe. Das heißt also von heute Morgen 7 Uhr an bis heute Abend 8 Uhr und ich arbeite zurzeit wegen Corona auch alle Pausen durch. Nur mal so als Beispiel. Kannst du das bestätigen, dass sehr
1: viele Lehrer krank sind durch Corona oder dass sehr viele Ausfallstunden durch Corona?
0: Ich habe es gehört. Von einigen mhm. Schulen. Also, das ist unterschiedlich. Es hat was damit zu tun, sind die Schulen zum Beispiel mhm. massiv unterbesetzt, was zurzeit der Fall ist an vielen Schulen. Und ähm, wie viele, es gilt ja, ne, man soll halt zu Hause bleiben, sobald man Schnupfen hat. Und dann abwarten, ob nicht noch was dazu kommt, sondern müssen die Symptome müssen halt abbauen. Und dann darf er erst wieder zur Schule kommen. Und wenn man sich dann halt, wenn das nicht so ist, dann testen lässt und so weiter und bis das durch ist, das ist natürlich dann schwierig.
1: Ich höre so heraus, dass an eurer Schule eine besonders hohe Motivation ist aufgrund dieser Spezialität. Ja, dieser Spezial-
0: deswegen kann ich da nicht gl- so viel zu sagen, weil ja. es ist halt.
1: Glaubst du, dass es an den konventionellen Schulen ähnlich eh läuft? Ähm, ich höre da teilweise, also Förderschule ist jetzt etwas anderes. Also ich kriege das deswegen immer wieder ich- rausgestellt, weil hm, ich habe nicht genau. den Einblick so nach genau, Schulen. Weil ich, ich, bekomme das teilweise. Ich kenne einige Lehrer aus von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen mhm. konventionellen Schulen. Und ähm, da gibt es schon sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wer welche Aufsichten übernimmt, wer welche Stunden macht, wer häufiger dann nachmittags da bleibt, wer welche Projekte übernimmt. Aber ich glaube, das ist so etwas, was du in in vielen Branchen ja auch findest. Der eine macht einfach ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber glaubst du, dass eure Schule eventuell vielleicht eine Vorzeigeschule wäre für die konventionelle Schule? Dass man sagen kann, Dass da mehr an an, äh, ja
0: das, was ihr an Förderung aufbaut, eventuell auch an konventionellen Schulen, vielleicht. Definitiv. Aus dem Anfang, also ohne uns jetzt über den grünen Klick zu loben, aber wir haben jetzt bei den letzten Inspektionen und wo jetzt wirklich harte Kriterien angelegt wurden, QA, Qualitätsmanagement und Überprüfung Mhm. und so weiter. Sind wir in NRW, gehören wir zu den fünf besten Schulen im Bereich der Förderung? Auch Gratulation. (lacht) Und alles, also da gibt es ja so Doppelplus und so weiter und da haben wir in all den Bereichen die Förderung anbelangt. Mhm. Insgesamt waren wir extrem gut, aber das, was eigentlich eine Förderschule oder das, was Pädagogik auszeichnet, Kinder einzeln in den Fokus zu nehmen und immer zu schauen, welches Angebot brauchen die Kinder, da sind wir kommen denn mal andere Schulen zu euch, ich meine, die Auszeichnung bleibt ja nicht unerhört.
1: Kommen denn andere Schulen, also konventionelle Schulen. Ja, zur Zeit nicht. <lacht> Aber auch mal es zu ist tatsächlich
0: euch? so, dass wir eine ganz lange Zeit wirklich regelmäßig Besuch von anderen Schulen hatten, ja? dass sich das angeschaut haben. Ja, also.
1: Ja, weil ich finde das wichtig, denn wenn gerade ähm, die best Practice methoden auch an anderen Schulen angewandt hm. werden können, wäre es ja sinnvoll. Denn ich meine, da haben wir ja nun mal auch die Migrationsproblematik, ähm, teilweise aber auch äh, mhm. es ist eine sehr hohes Gewaltpotenzial, das höre ich jetzt eben mhm. immer von den Freunden und Bekannten, die an Schulen arbeiten und die sagen, und das erschreckt mich dann teilweise, ähm, ich traue mich nicht mehr, die Pausenaufsicht zu haben. Mhm. Ähm, da gibt es einige, die haben null Respekt vor einem Lehrer mhm. und da ist es besser, man dreht sich auch mal um. Das finde ich schon, also das ist schon wirklich sehr schwierig, dass sie dann Hm. teilweise auch alleine sind, nicht
0: mehr zu zweit. Die haben aber auch noch ein ganz großes Problem. Es ist immer, die Schülerschaft verändert sich, ganz grandios. Das heißt, ähm, man muss eigentlich ja auch mit dem gehen, was was jetzt Themen der der Schülerinnen und Schüler Was Probleme auf dem Arbeitsmarkt, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändert sich die digitale Welt und so weiter. Und dann kann man dem Ganzen nicht mehr begegnen mit Konzepten der 80er Jahre oder 70er Jahre teilweise. Ähm, Methodik, Didaktik muss sich komplett ändern und auch in Richtung Digitalisierung muss es vorangehen. So, jetzt arbeiten manche Schulen, ich kann das Ding, ich kann nicht eigentlich aus dem Nähkästchen plaudern, was ja nichts äh, ehrenr- rühriges ist. Wir arbeiten mit einem äh, Internet, was 56 K hat für 180 Schüler. Das geteilt ist Verwaltungs- und Schulnetz. Das heißt, ne, das wird noch geteilt und da hängt auch noch ein kompletter PC-Raum dran. Dann bräuchte deswegen die Überstunden. Ne? Ihr braucht wahrscheinlich so viel Stunden. Jetzt haben wir um das einzelne Bit von einem Gebäude zum anderen sozusagen. Ne? Das ist halt so sieht's halt aus. Und dann können wir von digitalen Tafeln reden, dann können wir von WLAN für jeden Schüler bring your own device, all die Schlagworte können wir benutzen. Das ist was, was ich in den 90er Jahren schon selber mit dem Modem auf die Beine gestellt habe, weißt du? Wo ich dann denke, äh, da, da kennst du noch diese Geräusche am ich über die, Modem, die habe hab ich damals noch sagen konnte, das ist 14, 4K, Monat 28K. So Und ich denke auch bei uns ist es halt so, dass wir eine unheimliche Bereitschaft, eine hohe Affinität zu digitalen Medien haben, die ist da und wenn du auch siehst, was die Leute an eigenen Gerätschaften mitbringen, das ist schon der Hammer. Und auch Gedanken machen. Wir haben Lehrer, die haben damit die Schüler das mitbekommen, was da, die zu Hause bleiben müssen. Die haben sich da Kameras hingesetzt, Mikrofone. Wir haben eine Kollegin, die in der Corona-Zeit ein komplettes mathe aufgebaut hat im Keller. Und der Mann hat sie dann gefilmt und dann hat sie den Kleinen dann das äh, Schreiben beigebracht. Also sowas läuft und das wird halt nicht gesehen. Meine Ferien, die Herbstferien, musste ich Förderpläne schreiben. Ich habe in den Herbstferien Förderpläne. In den Weihnachtsferien schreibe ich Zeugnisse. In den Sommerferien, in den ersten Woche, also ich brauche manchmal bis zu zwei Wochen, um runterzukommen, so von diesem ne, Level, da ist man auch noch. Ne? Eine Woche arbeite ich die Sachen nach, die dann liegen geblieben sind. Verwaltungssachen, die nicht ganz so wichtig waren. So, die letzte Woche ist durchweg das schulische Sachen Belange an, Anliegen. Und eigentlich bin ich auch schon in der Woche davor mit meiner Teampartnerin, das soll auch unseren Unterricht dann planen. Das andere ist Verwaltung. Die Woche drauf ist reine Verwaltungssache. So, das heißt, da sind drei Wochen weg. Aber die sind ja schon abgegolten. Mhm. So, an der Stelle Schluss. Ja, ich Rein. glaube,
1: ich merke auch, also dass da könnten wir wahrscheinlich. Äh Und jetzt,
0: wenn du nur mal die Themen, wenn man sich die ja. Mühe aufmacht, was alles an Lehrer herangetragen wird. Drogen, oh, ganz viele Drogen. Man muss Drogenprävention. Die Schule muss Drogenprävention machen. Die Kinder können nicht äh, mit Medien umgehen. Da muss eine Medienkompetenz hin. Das heißt aber nicht, dass ein Lehrer der dafür abgestellt wird, sondern das müssen ja alle können. Dann müssten wir alle einen Schwimmschein haben oder viele sollten einen Schwimmschein haben, wenn wir mit Schülern schwimmen gehen. Wir können halt nicht schwimmen gehen. Es muss also auch Gold sein, wenn wir ins Hallenbad gehen würden. Wir brauchen einen Trampolinschein, wenn wir Trampolinspringen machen müssen. Wir brauchen einen Inlineskater-Schein, wenn wir Inline machen müssen. Wir brauchen einen, ähm, was weiß ich, für Chemie brauchst du einen speziellen Schein, in Physik brauchst du einen Schein, du brauchst für den Werkschein, brauchst du, wenn du mit den Werken machen möchtest, du brauchst einen Maschinenschein. So, das sind alles so Sachen, ne? regelmäßig Erste Hilfe, du machst deine Fortbildung ohne Ende. In der Corona-Zeit habe ich dann in dem Leerlauf eltern, des eltern ne? den wir jetzt auch teilweise online gemacht haben, mhm. habe ich noch eine Online-Fortbildung gemacht. Dann kommen noch Fortbildungen zu digitalen Medien. Also das heißt, alles, was du hörst, was an Schule herangetragen wird, ist das, was wir machen müssen. So, oder was von uns verlangt wird. Drogenprävention oder wie du das jetzt geschildert hattest, neben Bericht von dir, wo dann ein Lehrer ausgeguckt wird, der dann Hygienebeauftragter ist, aber ohne eine Fortbildung zu haben.
1: Genau, da kommen wir ja gleich noch. Mach das bitte sonst. Ich merke schon, also den Bericht brauche ich gar nicht mehr vorlesen, du hast das so schön erklärt, ähm, ja, aber, das aber was, ich,
0: ich muss alles, ne, das, was es gibt Schulen, da kann man die Fenster nicht ordentlich öffnen. Ja. Da kannst du ja jede Verordnung mit die Tonne
1: hauen. Ich glaube, da werden wir gleich auch noch was zu hören hier. <lacht> ich, bin, ich bin immer wieder überrascht, dass sich in den letzten 40 Jahren nicht viel geändert hat. Im Gegenteil, es hört sich an, als wäre es eigentlich immer schwieriger geworden, ähm, dass man mit dem Material arbeitet, was man aus Steinzeit bekommen hat und äh, dass das nicht unbedingt wirklich modifiziert worden ist, zumindest nicht angepasst worden ist. Aber ich habe jetzt hier nochmal, um nochmal darauf zurückzukommen, ich lese den einfach mal vor, weil ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Es ist also ein Kommentar zur aktuellen Lage an Schulen, also es geht um das Thema natürlich auch Corona von Herrn Florian Kohl, genau. So, Gewerkschaften, also er schreibt also, Gewerkschaften und Lehrerinnenverbände verwenden in diesen Tagen ein starkes Wort. Sie diagnostizieren einen Notstand an bundesdeutschen Schulen. Es fehle hinten und vorne an Personal. Lehrkräfte müssen unter krankmachenden Bedingungen arbeiten und die Chance einer umfassenden Digitalisierung wurde wieder einmal versäumt. Schulen sind am Limit und können den aktuellen Herausforderungen steigender Infektionszahlen nicht adäquat begegnen. Überall in der Gesellschaft gilt die Devise, Menschenversammlungen auf engen Raum zu vermeiden. Schulleitungen aber dürfen die tägliche Großversammlung von Menschen an Schulen organisieren. Sie sind es, die entsprechende Hygienepläne adaptieren, Hygieneschutzmaßnahmen organisieren und die komplette Verantwortung dafür übernehmen müssen, ohne im geringsten Maße dafür geschult zu sein. Eine bekannte Schulleitung bezeichnet diesen Zustand treffend als Realsatire. Sie muss jetzt einen Hygienebeauftragten bestimmen, ohne dass diese Person entsprechend geschult werden würde. Deren Namen steht einfach auf dem Papier und jeden Morgen soll entschieden werden, welche Kinder man wieder nach Hause schickt. Ein bisschen Erkältung ist aber okay. Es ist wie Lotteriespielen. Wirklich beschützen kann man niemanden. Es kann doch wirklich nur Realsatire bezeichnet werden, dass sich Schulen vor den Sommerferien auf vier mögliche Unterrichtsszenarien vorbereiten sollten, um dann nach den Sommerferien zu erfahren, dass es nur noch drei Szenarien gibt. Aber halt, seit dieser Woche sind es wieder vier. Es muss als Realsatire verstanden werden, dass es klare Empfehlungen durch den vom Bundesamt für Arbeit und Soziales herausgegebenen Arbeitsschutzstandard Covid-19 gibt, dass es klare Empfehlungen der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung gerade für Bildungseinrichtungen gibt, dass das RKI klare Empfehlungen für Schulen verkündet und immer wieder davor warnt, das Infektionsgeschehen zu unterschätzen, aber keine der Maßnahmen an Schulen umgesetzt werden kann. Schlicht, weil keine entsprechenden Konzepte erarbeitet wurden. Es ist doch nicht als Realsatire, dass eine Kollegin aus dem Philologenverband vorschlägt, die Melodie von Wind of Change als Lüftungsritual einzusetzen. Das dauere eben genau fünf Minuten und zehn Sekunden und könne immer abgespielt werden, wenn alle 20 Minuten gelüftet werden müsse. 50 Minuten Scorpions an einem Schultag als Maßnahme des Hygieneschutzes? Was bleibt einem da anderes übrig, als voller Fassungslosigkeit zu schmunzeln? Wenn dann noch ein Kollege vorschlägt, Fortbildung im Quer- und im Stoßlüften anzubieten, er sei da schließlich Experte. Demgegenüber ist es überhaupt nicht zum Lachen, wenn der bayerische Kultusminister Dr. Michael Piazzolo den Start ins neue Schuljahr als Erfolg bezeichnet, weil nur ein paar tausend Personen in Quarantäne sind und Kolleginnen sich ihre Schutzmasken selbst kaufen müssen. Und es ist auch nicht mehr lustig, dass als letzte Hygieneschutzmaßnahme das Lüften samt Lüftungskonzept herhalten muss bei sinkenden Temperaturen. Jetzt fehlt nur noch, dass das Kultusministerium jeder Lehrkraft täglich einen Apfel spendiert, um das Immunsystem zu stärken. Es kommt mir so vor, als wäre man sich mit Händen und Füßen dagegen das Risiko der Lehrkräfte, krank zu werden, ernst zu nehmen und entsprechend zu reagieren. Fallen Städte und Landkreise in den Bereiche der roten Corona-Ampel, erfindet man eben noch eine dunkelrote Ampel. Und weil man das Thema der Digitalisierung sowie alltagstaugliche Konzepte zum selbstständigen Lernen komplett verschlafen hat, Versucht man auf Teufel komm raus, die Schulen offen zu halten. Leider auf Kosten des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten und mit der erbärmlichen Devise, dass es schon gut gehen wird. Corona verstärkt das Gefühl, für alles allein verantwortlich zu sein. Aus meiner Sicht muss endlich darüber gesprochen werden, unter welchen Bedingungen Lehrkräfte tatsächlich arbeiten. Immer von Menschen umgeben zu sein, übervolle Klassen unterrichten zu müssen, keine Pausen zu haben, um mal wirklich abschalten zu können. Im Krankheitsfall von Kolleginnen, aufgeteilte Schülerinnen zusätzlich im Klassenzimmer zu beaufsichtigen oder sogenannte Verbundklassen als zwei Klassen gleichzeitig zu richten, keine Vertretungslehrkräfte zu finden, aufgebrauchte mobile Reserven als Notbetreuerinnen verbraten zu müssen und nonstop das Gefühl zu haben, für alles alleine verantwortlich zu sein. Corona verstärkt dieses Gefühl. Es ist erschreckend, was Kolleginnen über ganz normale Arbeitstage berichten. Arbeitstage, die schon lange nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Wir haben mittlerweile ab 7.30 Uhr Aufsicht. Ich muss meine Kinder in der Aula vom Bus abholen. Sie dürfen sich nicht mit anderen Kindern vermischen. Die Kids sitzen dann bis 8 Uhr im Klassenzimmer und wollen beschäftigt werden. Wenn ich mein Klassenzimmer für den Unterricht vorbereiten will, muss ich also noch früher anfangen. Um 9.30 Uhr ist Pause. Wir haben aber keine Pausenaufsichten mehr, sondern jeder muss seine Klasse selbst beaufsichtigen. Letztendlich bin ich den ganzen Tag bis 13 Uhr nonstop bei meiner Klasse. Ich versuche ein wenig zu trinken, damit ich nicht auf Toilette muss. Es steht außer Frage, dass Kinderschule und Bildung brauchen. Es steht auch außer Frage, dass man sich kritisch damit auseinandersetzen muss, welche Alternativen es zum Regelbetrieb gibt. Aber es sind auch nur knapp sechs Monate Zeit vergangen, um auf die Pandemie zu reagieren und entlastende Strukturen einzuführen, die letztendlich allen Beteiligten geholfen hätten. Kleine Lerngruppen im gestaffelten Betrieb, hybride Unterrichtsformen bei älteren Schüler und Schülerinnen, eine Entschlackung der Stundentafel, Konzentration auf die Kernfächer. Es gibt genug hilfreiche Vorschläge von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis. Man kann, wenn man ehrlich ist, aufgrund dieser Zustände niemand mehr empfehlen. Lehrkraft zu werden. Da nützt auch die romantisierende Kampagne Zukunft prägen, Lehrer werden, des Bayerischen Kultusministeriums nichts. Es braucht etliches, um den Lehrberuf wieder attraktiv werden zu lassen. Es braucht vor allem Schulen, die nicht mehr im Limit arbeiten. Es braucht eine Revolution des Bildungssystems, will man gute Lehrbedingungen für alle Kinder schaffen. Vor allem benötigt man gesunde und leistungsfähige Lehrkräfte. Die Liste der giw forderung ist lang, eine Reform der Lehrkräfteausbildung. Gleiches Geld für gleiche Arbeit, kleine Lerngruppen, echte Inklusion und keine Mogelpackung. Chancengleichheit im Bildungssystem, eine konsequente Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, zwei Pädagogen-Lehrsysteme, Sozialpädagogen, Pädagoginnen an allen Schulen, Anlass statt Regelbeurteilung. Ich höre jetzt hier mal auf, es geht hier noch so ein paar Seiten weiter, ähm, aber ich glaube, das Letzte hat eigentlich schon das angesprochen, was du gesagt hast. Ne? auch mhm. eure Schule, im Prinzip das, was ihr an eurer Schule schon macht, für die konventionelle Schule einführen, ja. aber äh, was er natürlich auch, er sagt natürlich auch, dass er, er weiß nicht mehr, was er tun soll, also es, für mich ist es ein, ein Hilfeschrei, ne? dass er sagt, ich, ich kann das nicht mehr verwalten, ich kann diese Verantwortung in dieser Größe nicht mehr übernehmen.
0: Das, das Wort verwalten ist halt genau das Stichwort.
1: Und was er natürlich auch sagt, Leute, also das Kultusministerium, die Politik hat die Digitalisierung verschlafen. Die halten die Schulen offen und das ist natürlich schon irgendwo ein Argument, dem man fast folgen könnte, dass die sagen, wir halten die Schule offen, weil wir es nicht geschafft haben bis heute vernünftige Anschlüsse zu haben, also DSL-Anschlüsse, vernünftige äh, Laptops äh, oder Technik anzuschaffen, die Lehrer auszurüsten, die Schüler damit auszurüsten.
0: Also ich ich bin Ziegelspalten. also ich würde ganz viele Dinge, die da genannt worden sind, unterschreiben. Jetzt bin ich äh, verbeamtet muss auch mal ein Stück weit, bin ich auch loyal meinem Dienstherrn gegenüber, weil ich schon auch sehe, egal in welcher Branche du bist, es ist gerade schwer. Ob du jetzt im pflegerischen Bereich bist, da tun sich eklatante Lücken auf. Nochmal, man kann ein, ähm, ein Pflegesystem nicht gewinnorientiert auslegen. Es geht nicht, Krankenhäuser, No-Go eigentlich, braucht man nicht darüber zu diskutieren. Das ist über Jahre versäumt worden. Auf der anderen Seite sehe ich ganz viele Leute hier auch gerade in unserem Kreis, der Herr Pusch, der auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, was der sich engagiert hat, was der gemacht hat und ich kann viele Dinge, die er da anordnet, nachvollziehen. Dass das manchmal knarzt und quietscht, das ist normal, weil keiner hat bisher die Möglichkeit gehabt, Corona zu zu üben. Wie in Ernstfall, Entschuldigung, eine Sekunde. So, Das, was aber tatsächlich verschlafen worden ist, ist halt die Digitalisierung. Es sind die neuen Medien. Ganz definitiv. Und auch wie das jetzt wieder angegangen wird, finde ich teilweise schwierig. Wir haben hier im Kreis halt wunderbare Menschen, die von verschiedensten Schulen kommen und anderen Schulen helfen, so ein Medienkonzept aufzubauen. Weil das das ist nicht trivial, dass man wie gesagt, wir haben jetzt viele Leute, die technikaffin sind und ich zähle mich dazu. Und das war jetzt mal, ne? ohne Lupo leider so. Aber wie schwer das ist, solche Sachen zu überblicken. Wer braucht was? Wie viel? Wie sind die Anbindungen? Kann man das von Eltern verlangen? Wie ist es mit prekären Familien? Wie ist es überhaupt mit, wer bezahlt was? Und dann, wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Wir haben halt so einen engen Datenschutz, was richtig ist. Und trotzdem bringen alle Kolleginnen und Kollegen zurzeit noch ihren eigenen Rechner ran und stehen dann zwischen. Ähm, wenn, wir dürfen keine Sachen mehr übers Internet verschicken, einfach so. Nachvollziehbar. Aber in welcher Betrüge kommst du, wenn du Sachen nicht mehr auf den Stick weitergeben kannst, wenn du nur noch gesicherte Netzwerke benutzen kannst? Im Grunde, wenn es nicht zur Verfügung steht, mhm. was machst du da? Welchen Lösungsweg ich jetzt gehe, ist jetzt. Ich nehme nur noch Schulsachen und habe auch mit VPN, ich habe meine Sachen verschlüsselt und, und, und. Und trotzdem ist es so nicht möglich.
1: Also ich glaube, dass andere Länder da etwas fortschrittlicher sind und auch dass andere Wirtschaftszweige. Ich komme jetzt natürlich aus so einer Dienstleistungsbranche ähm, bei einem ganz großen Versicherer, äh, vielleicht sogar größten Versicherer überhaupt. Und ähm, wir waren also zum Schluss, also gerade in den letzten Jahren, kann ich nur sagen, wir haben diese Probleme ja auch gehabt. ja Also die, gerade die Datenschutzerklärung. Das heißt erstmal, die Kunden müssen ja geschützt, geschützt sein. Die Frage ist, können wir mit Kunden noch äh, überhaupt per E-Mail-Verfahren, äh, können wir kommunizieren? Ähm, wie kann ich als Mitarbeiter im Homeoffice sicher sein, dass wir nicht gehackt werden und so weiter? Die Dienstleistungsbranche mhm. hat Antworten darauf gefunden. Äh, Zumindest die großen Player mhm. haben die darauf gefunden. Warum soll es nicht möglich sein, sage ich mir, auch für Schulen solche Antworten so. zu finden? Ja. Nicht, aber mhm. wie ich das mhm. sage und das ist, du hast noch einen Punkt, an der ich glaube, der irritiert mich eigentlich wesentlich mehr. Ähm, das Ganze kostet ja verdammt viel Geld. Können wir jedem Kind einem Laptop zur Verfügung stellen, kostenfrei? Mhm. Ist das machbar? Ist das überhaupt realistisch? Ähm, oder können wir sagen die meisten haben ja so oder so eigentlich schon Technik zu Hause, kann die genutzt werden. Das ist sicherlich eine große Diskussion, wobei ich denke mir, jeder hat eine Playstation zu Hause. Und jetzt kommt
0: nämlich der Knackpunkt schlechthin. Du gehst aus deinem, ich sage das jetzt mal ohne Werten zu sein, ja, also fühle dich da nicht angegriffen, du gehst von einer Mittelstandsorientierung aus.
1: Genau. Ja, ja, das, ich stelle ja die Frage, genau. Genau, so ne, und das mhm. ist, das, ich nehme ich dich jetzt nochmal als mich, genau, Beispiel. Ich frage mich nämlich die, die es nicht können, deswegen frage ich ja. der Staat, was der Staat bezahlt und wer kann daran
0: teilnehmen? Ich habe zwei Antworten darauf, die eine ist genau das, dass viele, auch das war waren Artikel mal in der Zeit, wo ich gedacht habe, Leute, die die Zeit lesen, die lesen sich wahrscheinlich schon auf dem iPad oder was. Die meisten, also Es gibt wahrscheinlich viele, die schon gar nicht mehr die Zeit ne, haptisch in der Hand halten. Das heißt, die sind digitalisiert und die wundern sich und dann wird ein Vorwurf gemacht. Aber das zieht ja einen riesen Rattenschwanz nach sich, wenn du die ganzen prekären Familien erlebst. Die haben das nämlich nicht zur Verfügung. Die haben nämlich nicht das WLAN oder die, die Handy-Flatrate. Das und sie haben auch nicht, und jetzt kommst, die haben auch nicht das äh, Vermögen, also jetzt äh, vom vom Bildungsstand her, diese Medien so einzurichten und so be- zu benutzen teilweise, wie es erforderlich wäre. Das heißt eigentlich, und jetzt kommt wenn man denen die ganzen Sachen zur Verfügung stellt, wäre auch mit den ganzen Plattformen, mit den ganzen Anmeldungen und so, sind sehr viele überfordert. Das heißt, wir müssten zuerst mal Eltern schulen, die kleine Kinder haben, die es nicht selber können, oder vielleicht Eltern mit Schülern äh, schulen dass die diese Medien benutzen können. Und der einfachste Weg über WhatsApp, also ich denke oftmals auch, das ist halt, wie niederschwellig kannst du Dinge anbieten, dass das auch nachvollziehbar ist. Und das wäre WhatsApp als Beispiel. Das sind aber alles Dinge, auch berechtigt, die nicht zu nutzen sind. Das heißt, da kannst du die Eltern und die Kinder gar nicht abholen, was sie eigentlich im Alltag nutzen könnten. Ein ganz schwieriges Thema. Ganz schwierig. Ohne, ne, ohne jetzt da was, äh, vorbehalten zu haben. Gehen wir jetzt hin und kaufen iPads ohne Ende. Es gibt ja iPad-Klassen, ipad koffer Es gibt ganz verschiedene, wirklich auch kluge Lösungen. Oder wir kaufen jetzt für 500 Euro pro Kind einen Laptop. Wir haben jetzt beide, mein Laptop ist jetzt zehn Jahre alt, hat aber trotzdem vor zehn Jahren 1200 Euro gekostet. So, wir haben hier beide das Apfellogo leuchten. Wir wissen, was wir investiert haben, um ein Gerät zu haben, was wirklich zukunftssicher ist. Also für 1210 Jahre, der hat seinen Dienst erfüllt. Ich habe aber schon, bevor ich eine Apple hatte, habe ich mich damals mal aufgeregt, dann ging nach einem Jahr das Scharnier kaputt. Oder ne, das Kabel, da hat's einen Kabelbruch. Dinge, die aber nicht mehr in Garantie fielen oder so. Oder außer gerade aus der Garantie raus waren. Oder. Das heißt. Alleine vom Umweltaspekt. Wenn wir jetzt Laptops so kommen, die 4 GB RAM haben, eine kleine Grafikkarte, ein ein Plastikgehäuse, wie lange werden diese Sachen halten, in die wir jetzt Millionen pumpen? Mhm. In zwei bis drei Jahren haben wir einen Berg an Elektroschrott. Wenn sich das sukzessive aufgebaut hätte über die Jahre, hätte man immer Geräte mal austauschen können. Das ist wie mit der Abwrackprämie. Plötzlich haben wir aber... Tausende von Autos, Hunderttausende Autos, die dann auf Müllhalden kommen, weil Leute sich neue Autos kaufen und die alten abstoßen, die auch keiner mehr will. Das ist ein riesen Umweltfaktor. Und jetzt ja. kommt mein, darf ich noch einen Satz? Das ist meine okay. letzte. So, und jetzt bin ich halt und dann habe ich gedacht, es gibt jetzt zurzeit auf dem Markt ein Raspberry Pi, das ist nur ein Platinencomputer, total tolle Teile. Da habe ich jetzt für die Schule, habe ich jetzt in den Ferien hingesetzt und habe dann da habe ich halt auch Spaß dran. Habe ich so eine Art von, äh, mit Anleitung von YouTube, so Apple TV. Das heißt, den habe ich in die Schule hingestellt in der Schule hingestellt, direkt am Beamer ins Lehrerzimmer und dann kann jeder von seinem Platz aus jetzt über dieses kleine Teil streamen. Der braucht nicht mehr aufzustehen, wenn irgendjemand sagt, oh ich habe hier eine PowerPoint, ich habe dies, jenes oder ich habe gerade was gefunden, das wollte ich euch zeigen. Dann streamt er direkt auf dieses Teil und macht das. Dieses kann von der Bierbrauerei über 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 ne? das wird über Tor Garagenaufzug Überwachungskamera du kannst da komplette Server WordPress mitmachen alles dieses Teil kostet 60 Euro als ein Platinencomputer und jetzt ist das rausgekommen das ist jetzt in einer Tastatur verbaut hat kostet 70 Euro und hat GPIO Pins das heißt äh, Input Output Pins und da kannst du Ampelschaltung mit LEDs machen, du kannst die Waschmaschine darüber steuern. Das heißt, für diese 70 Euro hast du einen vollwertigen Linux-Rechner, du hast Open-Office-Programme drauf, der könnte Windows 10 betreiben und du kannst das komplett Digitale lernen, das Programmieren, könntest du alles über das Teil lernen, plus dass du dann auch noch so eine Außenkommunikation mit dem ganzen Teil schaffst. Das heißt, das ist nicht nur ein Computer, sondern es ist auch eine Lernbasis für digitales Lernen und Informatik. Und Dann frage ich mich, für 70 Euro, selbst wenn das Teil jetzt nicht mehr zu nutzen ist, irgendwann mal, wenn es fortschreitet, kannst du den aber immer noch einsetzen, wie ich das jetzt gemacht habe, für die Lehrerfortbildung, also beziehungsweise für das Lehrer zu also brauchst dann schon aber schon ein bisschen technisches Wissen. nein. Bis zu dem Zeitpunkt, dass du dich wirklich als Informatiklehrer damit auseinandersetzt. Ja, aber du kannst ihn benutzen wie einen normalen Laptop oder einen Bürocomputer. Und da kannst du über HDMI einfach nur einen Fernseher dran anschließen. Davon gehe ich aus, dass die meisten mittlerweile einen Fernseher mit HDMI haben. So, und dann bist du mit 70 Euro dabei. Und du brauchst nur eine Speicherkarte, so eine Mini-SD-Karte. Du brauchst die ganzen Rechner nicht mit Windows zu bestücken und, und, und. Das ist auch ein Zeitfaktor. Du gehst hin, nimmst das, machst, dann gibt es so Programme, dann Kartenlesegerät, hast das Programm auf dem Rechner drauf und sagst nur, bespielen, nimmst die Karte raus, bespielen, die nächste. Weißt du, wie schnell du da hunderte von, wenn es paar Leute machen an einem Nachmittag, dann hast du mehrere Schulen damit ausgestattet. Also ich gehe mal
1: davon aus, dass 95 Prozent der, der Bürger äh zumindest die, die ihre Schüler oder die Kinder haben und diese Kinder zu einer Schule schicken, dass die mindestens einen einen Kabelanschluss beziehungsweise einen 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 Internetanschluss haben. Jeder Haushalt ist quasi ausgestattet. Und das ist heute sicherlich nicht mehr auf MB begrenzt oder sonst was. In der Regel hast du Flatrates. Teilweise kriegst du die schon für 9 Euro bis 19,95 Euro. Das ist interessant, dass so meistens auch die Haushalte, die im Grunde genommen nicht das Geld haben, aber immerhin über einen Internetanschluss verfügen und auch richtig surfen. Was mich immer wieder beeindruckt, äh, wo du über, ja, ich sag mal, sozial schwache äh, Gesellschaften redest oder Schüler redest oder auch Menschen redest, dass das immer auffällig ist, dass die häufig also auch ein iPhone oder sonst was haben, also sehr teure Geräte. Ne? Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, wendet euer Geld ein bisschen besser an. Ne? Aber ich kann deine Argumente sehr gut nachvollziehen. Frieden
0: ja? ähm, heißt nicht äh, fähig sein an
1: der Stelle. Ja, ja, genau. Richtig. Nein, was, was, ich glaube, ein ganz großes Argument wird natürlich erstmal eine Kostenfrage sein. Die Fähigkeit wird wahrscheinlich gar nicht mal unterstellt. Ich glaube erstmal die Kostenfrage. Natürlich, der Datenschutz ist, aber das lässt sich lösen. Datenschutz ist. Sache als Datenschutzbeauftragten etc. Das kriegt man alles hin der der Spezialisten. Du sagst und das finde ich ganz interessant es ist möglich auch mit einem überschaubaren Betrag eine Verbindung herzustellen äh, zwischen dem Haushalt plus Schüler und dem Lehrer im Homeoffice oder an der Schule oder das Kommunizieren von und Austausch von Daten. möglicherweise kann man dadurch auch Lehrmaterial sparen, Bücher sparen etc., weiß ich nicht. Hm. Wenn ich jetzt einfach nur mal, vielleicht kann man, also es ist nicht, es es muss nicht der ganz hohe Kostenaufwand sein, man kann es auch mit einem Art Minimum zur Kommunikation und zum Lernen könnte man das ja machen. Und äh, ich frage mich nur, warum, es gibt so viele Experten, Und ich meine, du hast uns jetzt gerade mal eine Möglichkeit aufgezeigt, aber auch die Schwierigkeiten aufgezeigt, die damit einhergehen. Klar, wenn zu Hause nicht die Fähigkeiten da sind, müssen, oder was heißt müssen, müssen wir versuchen, oder die, 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 das Bildungssystem muss versuchen, nicht nur die Schüler. Das Bildungssystem muss. Die Politik, ich weiß nicht, wir alleine als Bürger, ich habe auch, gibt es auch mit eine Selbstverantwortung, ja, ja. ja, also ich glaube, dass 80 Prozent oder 90 Prozent, ja, vielleicht nicht, weil ich vielleicht überschätze ich das auch, aber dass ein Großteil, wie will es mal so sein, ein Großteil in der Lage ist, sich so etwas anzuschaffen, sich möglicherweise auch damit auseinanderzusetzen und auch einzurichten, ein ganz großer Teil, das ist ja eben, ich sag mal, dieses Pareto-Prinzip, 80 Prozent in 20 Prozent der Zeit und 20 Prozent brauchen 80 Prozent der Zeit. Ähnlich ist es wahrscheinlich auch so, 20 Prozent haben nicht die Mittel, die Fähigkeiten und müssen hier eventuell mit 80 Prozent der Zeit unterstützt werden. Vielleicht mhm. liegt da so ungefähr so ein bisschen
0: mhm. das, das Schaubild. Also, ich finde das jetzt auch gerade spannend, weil ich glaube, dass ich genauso einer, ähm oh, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, das ist jetzt falsch, Verblendung unterliege wie du. Also das mhm. Verblendung nimmst du jetzt nicht, ne? Das ist jetzt nicht ähm, ja, es ist eher Unwissenheit. Ich weiß ja nicht äh, äh, ja das, genau, weil ich gehe jetzt von äh, ich gehe jetzt davon aus ähm, dass das meine das ist ja meine Blase, wie eine Internetblase. Ich bin halt da in dem System, ich kenne Hauptschulen, ich weiß, was an Hauptschulen passiert, weil ich da für die ähm längere Zeit in Inklusion beraten bei Lehrern tätig war, wie man halt mit Kindern mit Förderbedarf umgeht und so weiter. Und ähm, da habe ich es halt auch kennengelernt und dann gibt es natürlich auch Realschulen und Gymnasien, von denen man wohl ausgehen kann, dass die Eltern und ein anderes Bildungsniveau haben, um da besser mit umgehen zu können. Es ist sind oft auch Ängste, die eine Rolle spielen. Nicht nur das Können, sondern auch das Ängste, die Ängste mit Medien umzugehen. Und du sagtest gerade, und das fand ich so, das ist so typisch. Das ist schon fast so ein Reflex, da muss das Bildungssystem. Mhm. Wir müssen Eltern bilden, damit die Kinder, damit die äh, die Erziehungsverantwortung, ja, das ist Nur das
1: Klientel ist das, weil wenn du die ja. Eltern mit reinnimmst, das geht ja nicht so einfach. Nee,
0: aber so schnell passiert es halt, dass mhm. immer dem Bildungssystem zugeschrieben wird, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst alles, was an Versagen da ist, kannst du gucken, dass das Schule ist. Achte mal darauf, wie oft gesagt wird, das Bildungssystem muss. Und dann frag mal, wer soll das machen? Das ist immer so so. Ja, ich greife das ein so bisschen weiter. Masse, ne, das mhm, also das
1: Bildungssystem, damit nehme ich nicht die Lehrer in die Verantwortung, sondern die, das, da hängt schon die Politik dran. Ja, Dann sagen, muss man Politik sagen, aber nicht Bildungssystem. Ja, ja, ich stelle schon recht. Ne? Ja, das, ist, äh? das ist schon an höherer Stelle anzusiedeln, auf gar keine, Fra- gar keine Frage. Aber du hast, ich gebe dir natürlich recht, das Problem ist, ähm, ich, ich lebe natürlich in einer gewissen Naivität und Unwissenheit ne, über dieses ich Thema. Ich allerdings
0: auch, deswegen sagte ich das ja. Ne? Das ist, weil ich jetzt auch von, von prekären, oftmals prekäre Verhältnisse kennenlerne oder von denen ausgehe möchte das wirklich ganz liebevoll umschreiben, weil das ist jetzt keine Zuschreibung oder sonst was. Mhm. Und ähm, ich habe halt viele Eltern auch mit Ängsten erlebt, was das Thema angeht. Wer kann Zoom einrichten? Wer kann Plattformen? Ich habe auch versucht, ganz einfach Plattformen einzurichten und so weiter. Und das mit QR-Code und so weiter. Abscannen vom Handy, all solche Sachen. Und trotzdem ist es auch mit Ängsten behaftet.
1: Schon sagt es, dann funktioniert es auf einmal nicht. Und dann heißt es auf einmal, wer kann mir helfen? Mhm. Dann gibt es ja in der Firma, gehst du zum nächsten Technikberater, um Datenschutzbeauftragten oder sonst wo irgendjemand hin, es gibt immer einen Support, den gibt es immer.
0: Mhm. da passiert immer was, dass man am Schluss fährt du trotzdem in der Corona-Zeit richtig rum und bringst Arbeitsplätze Aber du rum. kannst
1: ja nicht noch alle Lehrer supporten.
0: Äh, alle, alle Eltern supporten, das geht ja nicht mehr.
1: Das ist ja schon, also wenn wir von Digitalisierung reden an der Schule, müssen wir immer wissen, wo sind denn seine Grenzen? Mhm. Ja, äh, ich habe ja dass das, das im Laufe unserer Diskussion dachte ich auch, naja, wenn du jeden Schülern damit erstmal ausstatten willst mit Technik, ja, welche? Und wer supportet das? Das hast du ja gerade schon schön gesagt. Wer bezahlt das Ganze? Wie gehen die damit um und können die damit umgehen? Mhm. Ja? Und äh, da ist eine ganze Menge, hängt da dran. Ja, das ist... Und dann gehen
0: wir davon aus, dass du dann, jetzt bleiben wir mal bei der Digitalisierung, ja? Jetzt gehen wir davon aus, dass aber die ganze Digitalisierung, also das ganze Netzwerken, also jetzt wirklich nicht das Netzwerken zwischen verschiedenen Institutionen, sondern halt Netzwerk in Schule, das, das digitale Netzwerk, dafür, das ist ausgesourct, das heißt, da kommt eine Firma für. Die ist aber gerade so ausgelastet, dass wenn du die ansprichst, dass du halt auch extreme Wartezeiten hast. Das kommt ja auch noch dazu. Du musst dich also anmelden. Früher konnte man den Mann so erreichen, der das bei uns machte. Jetzt müssen wir Anfragen stellen. So, und dann hat er halt einen Stunden-Deputat. Jetzt überlegst du, was ist wirklich gerade so wichtig? Ja, und du kannst ja...
1: ich glaube auch, es ist, es ist eine schöne Zukunft, ist das zu sagen, okay, ich kann auch von zu Hause aus unterrichtet werden, wenn es not wenn es nötig wird. Aber ich glaube, das äh, haben wir gerade glaube ich festgestellt, so einfach ist das nicht. Also der Präsenzunterricht ist und bleibt die erste Wahl. und äh, die Ausstattung vielleicht im, im, in der Schule selbst die Schüler damit auszustatten, zu sagen, okay, heute arbeiten wir mit einem Laptop, heute gucken wir, was wir damit machen oder heute kann ich euch das zeigen oder das okay. Unterrichtsmaterial habe ich hier auf dem auf den Laptop drauf und kann das alles machen und dass euch das zur Verfügung gestellt wird. Ihr habt vernünftige DSL-Anschlüsse, mhm. die schnell sind, dass ihr auf, auf ein großes Lexikon quasi zugreifen könnt für alle, wo die dann auch selber mal recherchieren können, also eine Bibliothek. Das sind natürlich Sachen, ich glaube, die sind wichtig. Weißt du, was das
0: Wichtigste an all dem ist? Das ist nicht die Digitalisierung aktuell, sondern es ist, wie gehen die Kinder, die kommen zur Schule, die haben eine Maske auf, wie gehen die mit den Ängsten um? Und wenn man dann sieht, wenn man halt diese, ähm, diese Stufen der Trauerverarbeitung vor Augen hat, wie die Renitent teilweise gegen Masken sind, die ja vorgeschrieben sind. Die die wollen dir nicht schaden, die wollen mir nicht schaden, weil sie dann auch teilweise die Maske gar nicht mehr aufziehen wollen, sondern es geht halt darum, wie wehre ich mich gegen was, was ich nicht greifen und begreifen kann. Und viele von denen haben ja eigene äh, Großeltern oder Leute, die sie wirklich auch mit ihrem Verhalten gefährden. Und oftmals läuft ja gar kein Unterricht in dem Sinne, wie man sich das jetzt klassisch vorstellt, sondern es geht ja auch ganz viel darum, wie greifen wir, wie können wir mit einer Sensibilität an, rangehen, dass wir Kinder in dem Moment auffangen, wo wir merken, da ist irgendwas im Argen. Wo haben sie jetzt gerade ihre Ängste? Was passiert gerade zu Hause? Da ist jemand krank in der Verwandtschaft. Was passiert mit den Leuten? Das sind ja Themen, die auch in die Schule getragen werden. Und du kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt nur Mathe-Deutsch. Was auch super wichtig ist und auch passiert, aber diese Sachen müssen ja auch bearbeitet werden. Und das war bei uns zum Beispiel in der Corona-Zeit, was ich nie gedacht habe. Schüler, die sonst sich mit Händen und Füßen gegen Hausaufgaben werden, die haben uns so viel rangekarrt. Das kannst du nicht mit Schubkarren sind die gekommen, haben ihre Arbeitsmaterialien, ihre bearbeitet. Das war toll zu sehen und waren dann im Präsenzunterricht. Das war ja eine Zeit lang, dass sie dann zur Schule kamen im Präsenzunterricht. An zwei Tagen in der Woche. Und es ging nur um Ängste. Was habe ich erlebt? Wie verarbeite ich das? Da ging es gar nicht darum, was die alles geleistet hatten, wo wir stolz drauf waren, sondern wirklich darum, wie komme ich gerade mit dieser Situation klar. Und die haben das genauso wie wir Erwachsenen. Wir wissen ja auch nicht. Und jetzt muss ich einmal eine Lanze dafür brechen, dass ich zur Schule gehen darf. Ich fühle mich manchmal in der Situation auch privilegiert, arbeiten zu können und nicht nur im Homeoffice gegen eine Depression ankämpfen zu müssen. Das ist auch mal aus einem anderen Blickwinkel, wenn man das mal in einem anderen, das reframed. Ne, dann denke ich auch manchmal, okay, es ist zwar auch, ne, jetzt die Gefahr ist riesig, dass man sich ansteckt als Lehrperson, aber, und auch das gute Gefühl zu sagen, wenn wir nicht jetzt das machen würden, würde eventuell die Wirtschaft zusammenbrechen. Also es ist auch ein Stück weit, dass man der Gesellschaft was zurückgeben kann. Ich glaube, was wir, wir sind ja gerade so ein bisschen vielleicht vom
1: Thema abgekommen, hat aber so auch so mm-hmm. ja, das die, ist, das die, die Gesamtsituation mm. an der Schule oder in den Schulen auch vielleicht jetzt auch mal aufgezeigt. Es ist eher so ein, so ein, Auf, so ein, so ein Initiator, Initiator. Tief ist das hier, was hier äh, für uns jetzt dazu gebracht hat, jetzt mal über auch andere Dinge zu reden. Wenn wir dann nochmal zurückkommen zu, ähm, zu diesem Bericht hier, zu diesem Kommentar äh, von dem Florian Kohl. Äh, er sagt ja schon, also ich habe schon das Gefühl, okay, wir, wir sind, werden hier so ein bisschen alleine gelassen. Ähm, da wird von oben etwas diktiert, das müssen wir umsetzen. Und ähm, wir Schüler oder wir Lehrer und dürfen das mit den Schülern ausbaden am Ende des Tages und äh, naja gut, danken wird es einem eh keiner, aber es geht nur mit einer unglaublichen Motivation, um das zu retten, was zu retten ist und wenn wir nicht das einsetzen, dass das, da hast das, glaube ich auch bei dir auch so ein bisschen rausgehört, wenn wir nicht dieses äußerste Engagement zeigen würde, was auch über das Normale hinausgeht, würde eine Schule in dieser Form nicht funktionieren. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, dass an, Schu- an manchen Schulen die Fenster gar nicht aufgehen, dass sie einfach baufällig sind, dass die nicht mehr geöffnet werden, weil sie fal- teilweise rausfallen. Also nur auf Kipp können. Oder auf Kipp oder sowas. Habe ich das jetzt noch, noch irgendwo gehört jetzt. Also. Genau, und äh, da, gibt es, da gibt es Schulen, die sind die sind einfach marode, da klappt das nicht so mal eben mit dem Durchlüften, und, naja, und das, die, die, die Vorschläge, die dazu gemacht werden, quasi Wind of Change, also, weil es genau
0: diese Zeit... Ich finde das ist, total witzig. Das also ist
1: ja eigentlich schon ist ja schon lustig. Ne? In der Ecke
0: stehen die Lehrer, an der, äh, machen das Fenster offen, singen Wind of Change und genau. in der Ecke sitzt ein Kind, wäscht sich, oder steht in der Ecke, wäscht sich die Hände und singt, wie schön, dass du Geburtstag hast, weil ja, genau. das genau so lange ist wie Hände waschen. Ne? Genau, richtig. Also,
1: <lacht> ja. äh, ich, ich glaube... Was was wichtig ist, dass dass wirklich, die wir sagen ja immer schnell die Politik, ich nehme uns aber da trotzdem mit ein als Gesellschaft, dass Politik und Gesellschaft beide äh, sehr stark darauf achten müssen, dass wir sowohl, also auch nicht nur die Kinder, also auch die Lehrer, äh, also wenn wir jetzt über das Bildungssystem jetzt reden, äh, dass man sie besser schützen muss. Und dass es bessere Möglichkeiten gibt. Ich hatte letztens noch einen Beitrag auf WDR 5 gehört. Da ging es um dieses ähnliche Thema nochmal. Warum entzerrt man das Ganze nicht? Warum hat man den Solingen so entschieden? Und warum macht man das nicht so? Ähm, Da haben beide Seiten dazu gesprochen und ihre Argumente vorgetragen. Aber immer war klar gewesen, ihr lasst uns irgendwo alleine. Ihr diktiert uns etwas auf. Wir können nicht selbst mal vielleicht, wenn wir schon selbstbestimmend sind und wollen Lösungen, gute Lösungen suchen und finden, äh, dann verwehrt ihr uns diese Lösung auch. Ja, selbst das Engagement von Lehrern wird schnell dann, äh, oder von Schulen, wird schnell, erfährt da seine Grenzen, wo das Kultusministerium sagt, nee, machen wir nicht. Das Ordnungsamt sagt, nee, das geht nicht. Hm. Es gibt immer jemanden, der sagt, nein, ihr dürft das nicht. Und so werden dann manchmal auch gute Konzepte, werden dann einfach im Keim erstickt Und damit ist dann auch die Motivation und die Kreativität dann auch irgendwann verloren. Und da muss man auch so ein bisschen
0: aufpassen. Das
1: das habe ich so so ein bisschen aus diesen ganzen Mhm. Themen auch immer wieder rausgehört.
0: Das bringt es schön auf den Punkt. Und ich glaube, wenn man Kritik auch an Schule übt, ist es es oftmals auch so, dass Schule, wie du sie eben, weil du sagtest ja wie vor 40 Jahren oder so, Ohne Veränderungswillen oder beziehungsweise ohne Veränderung erlebt man teilweise an Regelschule, weil man einfach zu sehr gelernt hat, als Beamter oder als Lehrerin, Lehrer nach Vorgaben zu arbeiten. Das muss erfüllt werden, das ist der, jetzt überspitzt gesagt, das ist der Fünfjahresplan und da bleibt auch teilweise nicht viel Raum für die Individualität beziehungsweise für das Kind also wie kann ich das Kind in Fokus nehmen, das ist um das nochmal zu sagen, das ist halt bei uns anders weil wir halt extrem vom Kind ausgehen und schauen, wie müssen wir uns ändern oder was müssen wir tun, dass das Kind einen Lernfortschritt oder einen Entwicklungsfortschritt oder einen Erziehungsfortschritt, also in der Erziehung einen Fortschritt macht und wo, also Ressourcen suchen, Resilienzen erkennen und so weiter und so fort und wo haben wir da eine Chance zu agieren. Das ist sehr hilfreich in der Corona-Zeit. Wie können wir da agieren? Und wir sind sind eh relativ selbstbestimmt. Wir haben unsere Vorgaben, was wir auch alles einhalten. Und trotzdem haben wir halt einen größeren Spielraum, den wir immer auch füllen müssen und auch wollen. Und deswegen läuft das etwas anders als bei anderen Schulen. Also so vom Verständnis her. Deswegen ist das bei uns ein bisschen... Einfach gesagt, die Leute sind bei uns ein bisschen anders gepolt. Und wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Bedürfnissen, Ängsten und so weiter, weil wir die auch äußern können. Wenn wir hingehen, haben wir keinen Gesichtsverlust, wenn wir sagen, das ist aber heute doof gelaufen oder das hat mir die Situation hat mir Angst gemacht oder der und der Schüler, da komme ich gerade überhaupt nicht weiter oder der hat mich angenommen, der hat mich bedroht. Nur als Beispiel, wie gehe ich damit um? oder Wer kann mich unterstützen? Und es ist immer das Gefühl da, du bist nie alleine. Du bist nie Einzelkämpfer. Und ich glaube, das ist das, was an anderen Schulen, da ist ein unheimlich massiver Druck und der wird dann auch oft von der anderen Seite dann aufgebaut und dann ruft man nach oben. Mach was, tu was. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass auch viele Dinge wirklich extrem schief laufen. Der hat recht, also da sind viele Sachen. Warum müssen die Kinder morgens alle auf einmal im Bus angekracht werden, steigen teilweise ohne Maske rauchen. die die großen von Hauptschulen oder so die ich jetzt beobachtet habe die stehen da rauchen haben da nur eine Kippe teilen die aber ziehen dann die Maske ein und müssen den ganzen Tag die Maske aufhaben ich finde das richtig dass sie Maske aufhaben aber wer kontrolliert daran dass sie an der Bushaltestelle ohne Maske zu fünf sechs zusammenstehen und rauchen nur eine Kippe oder sich die Colaflasche teilen dann wird es absurd wenn die ja, dann reinkommen ja, mit Maske und ne, und wir, wegen und Hygiene und
1: wir wissen junge Leute ticken anders hm. äh, wir waren ja auch nicht an. Und, Echt nicht? Äh, die nehmen die können das gar nicht so also ihnen das so so vermitteln dass wir hier gerade von einer sehr tödlichen Bedrohung die sie ja selber erstmal gar nicht betrifft sondern sie tragen ja diese tödliche Bedrohung in die Familien das, das Verständnis, um erstmal zu haben und wenn einer sagt, hör mal, ich möchte nicht meinen Vater, meine Mutter oder mein Opa, meine Oma damit anstecken, dann sagen die anderen, hör mal, wie, wie uncool bist du denn? Ne? Das, also steht man zusammen. Da wird man, das wird man kaum verhindern können. Also da glaub, ist eine gewisse Schizophrenie, ich wollte die nur mal. Ja, ja. Ne? ich Aber glaube, das ist sehr schwierig, genau, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, junge, pubertierende wirklich dahin zu bringen zu sagen, verhaltet euch mal Corona-Form.
0: Als er eben gesagt hat, Kern, Kernfächer oder sagen wir haben unterschiedlichen Unterrichtsbeginn. Die größeren können die auch zu Hause auch mal eine Stunde alleine sein können oder so oder später anfangen können und brauchen die Eltern halt nicht mehr so sehr. Ob die nicht später anfangen können, dann würde auch die Situation in den Bussen entzerrt. Das ist jetzt ein Vorschlag gewesen für den ganzen Busunternehmen. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtigste so. überhaupt. Was ich damit meinte, war genau. halt, du wirst mit Sicherheit Jugendliche an der Stelle nicht verändern. Oder die werden genau. die Schlupflöcher finden, aber sie müssen ja auch nicht aber alle muss ja nicht stehend alle. im genau. Bus mit Maske Richtig. dann ankommen und der Bus ist völlig überfüllt wie eh ich. und
1: Ich halbiere das Ganze, wie gesagt, diese Hybridklassen, ich halbiere das und schicke sie zu unterschiedlichen Zeiten los. Das verlangt von allen viel, gar keine Frage. Aber wir hatten die Zeit, das zu tun. Mhm. Und äh, dann zu sagen, wir haben kein Personal, um mehr Busse zu schicken, das hat ja auch gar keiner gesagt, das verstehe ich auch. Aber wir können sagen, dass die Schüler unterschiedlich eben gehen. Mhm. Dass es äh, einen Teil gibt, der zu Hause bleibt, ein Teil Präsenz, dann ist es wieder. Also da gibt es, die, es liegt nicht an den Lehrern, die Lehrer machen das mit. Mhm. Ja? Und die Schüler würden es auch mitmachen. Aber man muss es denen nur sagen, dass es so geht. Und wenn einer Vorschläge in diese Richtung macht und es gibt gute Vorschläge, dann zu sagen, nee, machen wir nicht, weil wir nicht genug Busfahrer haben, äh, weil wir dies nicht haben, weil wir für mich hört sich das an, weißt du, für, für, für jede Lösung ein Problem. Ne? Bloß nicht, bloß nicht zugeben, dass man möglicherweise äh, vielleicht an der Stelle auch ein bisschen versagt hat.
0: Ja. Wir, wir, wir wohnen gerade in einer ganz spannenden Zeit, wenn man das jetzt so ein bisschen von der anderen Warte mal aussieht, ist halt, uns fällt un, unheimlich viel vor die Füße, was wir in den letzten Jahrzehnten wirklich wussten, aber nicht dran gearbeitet haben, ja, was nachts zu töten in Dänemark. Richtig also Massentierhaltung bei Nerzen, bei Schweinen, dass, Schwe- dass sich die Chinesen gerade beschweren, dass sie Corona-frei sind oder nicht frei, aber ne, geringe Zahlen haben, dass wir Schweine exportieren, wir haben plötzlich Corona. <lacht> genau. So, also ich das see. ist so bei Massentierhaltung. Äh, Digitalisierung ist bei uns verschlafen worden. Also es sind so viele Sachen. Dann äh, Umweltschutzfaktoren. Jetzt müssen wir plötzlich extrem gucken, dass wir die, die 1,5-Grad-Grenze halten. Und plötzlich stehen wir da und denken, oh scheiße, es hält uns alles vor die Füße gerade.
1: Alles, genau so ist es. Und das macht die die Situation auch so schwierig, weil du kannst nicht an allen Hebeln anfassen, vor allem wenn du siehst, dass es Länder gibt, die sich da einen Dreck drum scheren. Ne? Mhm. Oder dass es immer noch Menschen gibt wie Trump, Konsorten, <lacht> äh, die da so einen Unsinn verzapfen, ja, und so ein Unsinn reden und viele, und das hat mich am meisten erschreckt, ich glaube, das äh, können wir noch an, am Rande noch mit reinbringen, ob 70 Millionen, 70 Millionen, die ihn gewählt haben, Mann, das ist schon eine
0: Hausnummer, das muss man schon sagen. Ich fand das auch so spannend jetzt, das ist ja eine ristliche Gesellschaft, Wohlmarkt hat keine Waffen mehr verkauft. Nicht, weil sie da nicht dran verdienen wollten oder sonst was, sondern weil die Angst hatten, dass diese Waffen benutzt werden, wenn Biden gewinnt, dass Trump Leute halt die beiden Anhänger erschießen. Genau. Richtig. Also Bürgerkrieg.
1: Ja, ja, natürlich. Die haben alle ziemlich Angst davor. Der Ähm, Fox, Entschuldigung. Ja, die sind ja noch gar nicht, also das Ganze kommt ja noch mal richtig, das kocht ja noch mal richtig hoch. Bisher hat ja Trump immer noch gesagt, wartet mal ab. Ne, also haltet euch in Lauerstellung und ich klage jetzt erstmal. Und wenn ich dann nicht gewinne, dann, ne, dann könnt ihr loslegen. Wobei ich glaube, hab, ich habe trotzdem noch ein ziemliches Vertrauen darin, dass Amerika ähm, zwar viele Trump-Anhänger hat, aber dass die nicht alle auf den Kopf gefallen sind und wissen, ähm, also wir wollen jetzt hier keinen Krieg führen.
0: Die Süddeutsche Zeitung hatte letztens einen total geilen Kommentar, also es war auch ein Podcast, da sagten die, ähm, wie war das, dass Trump-Anhänger, also anders angefangen, dass Trump wirklich, man kann man mit Fug und Recht behaupten mittlerweile, wirklich psychisch äh, ein Problem hat. Und dass Trump-Anhänger... Dass er nicht verstanden hat, die zu mobilisieren durch Intellekt und so weiter, seine Trump-Anhänger, sondern dass eine Pathologie auf die andere trifft. Dann wäre aber schon
1: viel <lacht> Pathologie mit im Spiel.
0: Ja, ich habe mich wirklich gefragt, das war ja auch damals, ich glaube, dass ein Vergleich immer noch nicht statthaft ist zwischen Hitler und Trump. Was vergleichbar ist, war das Klammern der der deutschen Bevölkerung, selbst als die Russen vor den Toren Berlin standen, dass sich immer noch extremst viele Leute, Kinder, alle möglichen Leute auch freiwillig zur Flakabwehr und zum Kampf gemeldet haben und Parolen geglaubt haben wie haltet durch, hätten die sich umgeschaut, die Leichen gesehen und gewusst und ne, was da gerade abging, Berlin war in die letzte Bastion, die noch geschützt wurde, und trotzdem haben die Leute noch geglaubt, dass ein Endzug möglich ist. Und was muss passiert sein, dass sowas möglich ist? Und dann ja, ich ich glaube,
1: da muss man, da wahrscheinlich, da muss man auch wieder sehr tief gehen. Amerika war ja schon immer ein gespaltenes Land. Das ergibt schon die die politische Struktur, Demokraten und Republikaner. Sie waren schon immer zwei verschiedene Lager oder sind zwei verschiedene Lager. Trump hat sie extrem polarisiert, Mhm. hat äh, diese beiden Lager sehr weit auseinandergetrieben, hat äh, einen sehr starken Rechtsruck eingebracht und der ist eben, und das muss man eben sagen, bei vielen Republikanern auf fruchtbarem Boden gestoßen. Und äh, das ist auch eine Enttäuschung vieler Bürger auf ihr eigenes Land, dieses American first, was er ja immer eigentlich in den Vordergrund stellt und natürlich auch die wirtschaftliche Schlagkraft von Amerika. Das ist das, was was bei diesen Leuten zieht, weil sie glauben, sie profitieren erstmal von seinen wirtschaftlichen Erfolgen, die nie da waren. Es hat sich ja nicht wirklich was verbessert in seiner ganzen Zeit. Nicht real, nicht wirklich real. Es ist, es ist minimal geblieben, aber nicht Es hat sich wirklich. was verbessert, aber nicht für die Leute, die ihn gewählt haben. Genau. Richtig. Mhm. Und äh, sie fallen auf den gleichen Trick wieder rein und sagen, der braucht einfach nochmal vier Jahre, bis wir wirklich was kriegen, noch wieder Arbeit und dies und jenes. Das ist ja nicht so, wie wir in Deutschland, dass du zum Arbeitslosenamt gehen kannst und kriegst dann Unterstützung. Mhm. Das ist ja da nicht. Und äh, ich glaube, da da, da werden wir die Amerikaner einfach nicht verstehen. Ähm, Es gibt mittlerweile Stimmen in Amerika, die sagen, ähm, wir müssen unser System komplett umstrukturieren, mhm. teilweise nach deutschem Vorbild. Mhm. ja. Und äh, das, das würde ja in Amerika in der Revolution gleichkommen. Das würden die gar nicht verstehen. Aber er sagt auch, wir werden auf Dauer, werden wir nicht bestehen können, sagen also auch da die Wissenschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler, wir werden auf Dauer nicht bestehen können, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die die haben sich ja jetzt im Grunde genommen selber äh, ein Armutszeugnis ausgestellt. Ja, und wir können jetzt alle nur hoffen und alle viele hoffen, und das ist aber nur der eine Teil des Landes, die hoffen, dass Biden quasi, sofern er das auch tut, das wissen wir noch gar nicht, hm. wir heben ja ihn jetzt schon in den Himmel. Aber der kann ja auch nicht sein, die, die Bürger, diese 70 Millionen, die Trump gewählt hat, wenn er die jetzt nicht äh, auf, seine, auf seine Seite ziehen will, oder wenn er sie auf seine Seite ziehen will, muss er auch Themen von Trump mitverfolgen. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass, und sonst sieht man das ja, dass Deutschland jetzt sich hinstellt, Frau Merkel sagt das ja auch, auch Macron plötzlich, sagen auf einmal, ja, wir werden uns jetzt anstrengen. Ja, das hieß also nach dem Motto, unter Trump wollten wir das nicht, wir haben es vorher nicht gewollt unter Obama, das hätten sie ja schon unter Obama machen können, dann wären diese Themen ja nie aufs Tableau gekommen. Äh, Auch Obama hat ja auch schon gesagt, ihr macht zu wenig. Wir können euch nicht, wir können nicht Europa verteidigen. Ihr müsst auch für eure Verteidigung selber was tun. Haben wir nicht gemacht. Nicht nur Deutschland, ganz Europa nicht. Mhm. Und man hat, man hätte das verhindern können. Man hätte Trump verhindern können. Indem man Trump, indem man Obama mehr unterstützt hätte. Aber der hat ja auch viele Themen nicht durchbringen können. Und Trump hat jetzt einfach offengelegt, was nicht funktioniert hat. So, und jetzt sind wir ganz plötzlich, haben wir gesehen, oh Gott, was haben wir angerichtet? Wir haben ja eigentlich Trump in diese Situation gebracht. Wir haben das, wir haben es selber geschaffen. Wir haben uns diesen Teufel, wenn ich den mal so beschreiben darf, den haben wir uns selber gebaut und geschaffen. Die haben eigentlich nur darauf reagiert, auf das, was wir nicht getan haben. Und somit haben wir ihn heraufbeschwört. Und er ist gekommen. Hm. Und jetzt hat er uns mit aller Macht gezeigt, Wie schnell das gehen kann. So. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir bemüht, jetzt wissen wir, okay, hoffentlich haben wir das verstanden. Hoffentlich haben wir die Botschaft verstanden, Europa zu stärken, Europa zu einigen. Auf den Punkt wollte ich hinaus, ja. Und Mhm. auch eben dann dafür Sorge zu tragen, dass auch wahrscheinlich der Schutz, äh, der auch wieder mehr ins Militär investiert werden muss, möglicherweise. Auch wenn mir das selber nicht gefällt, aber. Die Einzelstimme zählt ja nicht. Mhm. Aber wir müssen, wir müssen etwas tun. Wir mhm. müssen etwas tun. Das sieht, daran sieht man, wie kompliziert Politik ist. Ja,
0: wir müssen mehr Einigkeit herstellen. Und, ja, natürlich. Und auch jetzt von Deutschland her gesehen, auch ein bisschen diese Überheblichkeit zur Seite stellen. Wir sind genau. nicht der Nabel der Welt, Deutschland, also da, oder zumindest Europas. Richtig. Ich hatte ein Interview mir jetzt letztens angeguckt zwischen. Oh, wie heißt er wieder? Für eine FDP-Politiker. Weiß oh, es jetzt peinlich. Lindner. Nee, nicht Lindner. Etwas älter. Kubicki. Kubicki. Ach, ach, der. <lacht> ja, 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 Moment. Genauso <lacht> hab ich, ja, genau so habe ich auch reagiert die ganze Zeit. Der hat sich mit Georg G- Gysi getroffen. Die ja. duzen sich. Ja. Fand ich ganz spannend. Und die haben sich über Europapolitik geäußert. Und dann kam auch. Ähm, der Kubicki sagte dann, was ihm nie zugetraut hätte, sagte, ähm, dass mehr wieder das Allgemeinwohl in den Vordergrund gestellt werden müsste und dass wir, er wäre jetzt mit seiner Frau in, in ähm, St. Petersburg gewesen, meinte, was für ihn erschreckend war, war zu sehen, wie schön teilweise St. Petersburg ist. Und zwar, wenn man Straßenzüge an, sich anschaute, war auf der einen Seite Tolle Pracht, auf der anderen Seite Elend. Elend, was sich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erholt hat. Und wie kaum das zustande ist, auf der einen Seite Pracht ist, auf der anderen Seite Elend. Da, wo äh, ähm, Pracht war, da ist, ähm, ist das äh, haben die Kanonen der Deutschen nicht so weit geschossen. Da, wo alles zerstört war, wo wir da neu aufgebaut, wo wir da neu anfangen, wo, wo Leute traumatisiert worden sind. Da herrschte noch das Elend, weil da wieder alles neu aufgebaut und wieder geguckt werden musste. Und er sagte, wir gehen mit viel zu wenig Demut ran. Wir können natürlich die Russen verurteilen, wir können natürlich sagen, ihr macht das und das und das falsch. Aber mit welchem Recht haben wir Deutschland bekommen und gehen hin und gehen an die Grenzen Polens? Und er, er sagte dann am Schluss und auch mit den Chinesen und so weiter, ja, wir müssen aufpassen, wir müssen... Na, auf Hab 8 sein. Aber zuerst mal Hände reichen nach Russland, wieder nach, ne? Und was in Amerika, das, dem können wir nur begegnen und genau was du sagtest, in dem Europa wieder zusammenwächst, aber nicht in erster Linie nur wirtschaftlich, wo Deutschland sagt, wo es lang geht. Das wäre falsch. Es ist immer wichtig, auch die kleinen Stimmen zu hören, die kleinen Länder und auch deren Vorschläge zu respektieren und zu schauen, was haben die für Vorschläge, anstatt Dinge zu diktieren. Weil er geht davon aus, dass auf dem Weg Europa auseinanderfällt.
1: Ja gut, das ist ja das, was eigentlich schon die ganze Zeit im Grunde genommen im Raum schwebt. Wenn wir nicht Einigkeit zeigen, endlich, dann nur diese Themen, die du gerade angesprochen hast, wenn wir nicht anfangen, auch auf andere zu schauen, Rücksichtnahme und natürlich miteinander dann kann es nicht besser werden auch Putin haben wir uns äh, geschaffen das ist wir schaffen uns unsere Geister alle selbst
0: mit das welchem ist, mit welchem Enthusiasmus hat er von dem Bundestag damals gesprochen wo ich gedacht habe jetzt wird alles anders ja ja und das wir, ist wir haben aber ein Stück weit. das ist ganz
1: hohe Politik da können wir hm. müssen wir weit
0: in die Geschichte zurückgehen und äh, das ist wir haben das, ja den Weg zu Farm verlassen, aber genau. es, es geht also dahin nicht mit über eine Überheblichkeit, sondern wieder versuchen äh, miteinander klarzukommen und auch den anderen gelten zu lassen und nicht immer weiter in dieses äh, in diesen Einheitsbrei der Einstaatlichkeit wieder zu wir verfallen. Wir können nur hoffen,
1: Jakob, wir können nur hoffen, ähm, dass alle Länder, alle die, die jetzt gesehen haben, was ein Mann angerichtet hat in vier Jahren. Ja, Ich meine, letztens habe ich noch gehört, da sagte jemand: äh, Ja, wieso? Der Mann ist doch nicht so schlimm. Unter seiner Herrschaft gab es keinen Krieg. Er hat Amerika nicht in den Krieg geführt. Ein Argument, dem man ja im ersten Moment folgen kann. Ja, aber nicht das, wodurch die Kriege alles entstanden sind oder wo sie noch schlimmer geworden sind. Sich eben nicht einzumischen. Wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn Amerika nicht dabei ist früher sind sie selber reingegangen, haben Krieg verursacht, jetzt haben sie sich überall rausgezogen, was passiert, ein Vakuum. Hm. Und das heißt, andere Mächte äh, führen da Krieg, in einen ganz größeren, verheerenden Umfang. Auch das muss uns mal klar werden. Und wenn Amerika sich mhm. aus allem rauszieht, wenn sich Europa, die sich <lacht> aus allem rauszieht, ja, und Deutschland insbesondere, was passiert, was für ein Vakuum passiert, ähm, darüber, dass das hat, das ist uns jetzt mal vor Augen gehalten worden. Also Trump wird nicht den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Ich meine, was macht Putin? Putin äh, hat jetzt äh, die Verhandlungen geführt, hat jetzt ganz schnell einen Waffenstillstand, äh, Aserbaidschan und Armenien, äh, ja quasi herbeidiktiert, schickt jetzt seine Soldaten runter, und äh, das eine Land frohlockt, das andere weint. Mhm. Ne? Was hinterlässt er da? Ja, und er hat wieder Einfluss gewonnen, er macht nichts umsonst, aber in der Welt steht, er hat einen Waffenstillstand herbeigerufen oder zumindest erreicht, er hört sich ja im ersten Moment erstmal positiv an, aber es so wie es gemacht wird, destabilisiert sich Europa immer weiter. Mhm. Ja, das ist alles eine, eine politische äh, Dimension, die w- mir vielleicht verschlossen bleibt. Ja. Und wir sind nur uns ist nur vor Augen geführt worden. Das, was, was passiert, wenn ein Mann von dem mächtigsten Land dieser Welt oder mit das mächtigste China, finde ich jetzt eigentlich schon fast mächtiger, ähm, Russland ist das größte Land, China ist Amerika hat gar nicht mehr diese Stellung. Amerika glaubt, diese Stellung zu haben. Genau, das ist es. Ja. Mhm,
0: so die die haben auch, nicht ja.
1: kapiert, dass sie eigentlich mittlerweile schützenswert sind, dass wir Angst haben, dass Amerika quasi nicht mehr in der Lage ist, diese selbst ernannte Polizei der Welt zu sein, ja, dass wir einen Partner verloren haben, der wo wir uns gegenseitig nicht mehr stützen können. Die westliche Welt bricht auseinander. Es ist das, was in im Osten äh, nach der großen Öffnung passiert ist, wo der Osten auseinandergebrochen ist, wo wir falsche Versprechungen gemacht haben, im Westen Warschauer Pakt aufgelöst, NATO aufgerüstet. Ja, was sollen die Russen denn anders machen? Da haben wir uns hm. den Putin, haben
0: wir uns herbeigesehen. Ich quasi. habe mich auch damals gefragt, äh, als es oftmals war ja so eine Siegermentalität, dass der Warschauer Pakt, den du gerade angesprochen hast, oder ne, Russland, der Kommunismus, als er sich auflöste, habe ich damals auch gedacht, äh, wir sind nicht die Gewinner, sondern unser System wird der zweite Verlierer sein. Wenn nicht irgendwann geschaut wird, dass wir miteinander das Ganze auf die Reihe kriegen. Wir haben uns heute, glaube ich, ganz gut äh, verquatscht, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen. Also das ist wieder... thematisch gesehen von Höchstchen auf Stöckchen. Ja, und wir haben so viele Themen <lacht> noch auf der
0: Agenda, dass es… Ja,
1: Ort. ich hatte ja noch den Veggie-Burger noch, ich hab <lacht> der ja gar nicht mehr Veggie-Burger sein sollte, aber er darf es bleiben.
0: Er darf es bleiben, okay. Und wir hatten, äh, mein komplettes Thema ist noch gar nicht angesprochen, was ich vorbereitet hatte, ne? das äh, digitale Sterben. aber ich würde sagen… Aber das finde ich ja sehr spannend. Mhm.
1: Das müssen wir unbedingt nochmal äh, ausgiebig besprechen. Ich finde das auch.
0: Zumal ich das in drei Kategorien unterteilt habe. Aber was mir vielleicht noch wichtig ist zum Abschluss: Wir haben da sind da gar nicht drauf eingegangen. Wir haben am Anfang gesagt der wahre Rohrpot. Genau. Kann, kannst du noch was zu sagen? Was das?
1: Ja, wir haben gesehen ja, dass äh, im Internet äh, es noch einen weiteren Rohrpot gibt. Um, sehr interessant gemacht, kann man nicht anders sagen, das äh, ist ein, ein wissenschaftlicher Beitrag oder das sind wissenschaftliche Beiträge sind das. Zu mhm. finden auf YouTube ist das? Genau, ähm, das ist also das Hauptmedium. Äh, YouTube ist das, was natürlich ein bisschen schade ist dass äh, wir hier jetzt eine doppelte Namensgebung haben oder so. Unser Ruhrpott besteht ja schon seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren jetzt schon. Seit 2013. Seit 2013. Mhm. Das ist eine lange Zeit und waren jetzt etwas überrascht, was uns natürlich auf der anderen Seite auch freut, dass unser Name äh, doch gemocht wird anscheinend. Nicht nur von uns, sondern auch von Akademikern mhm. oder werdenden Akademikern, die sich jetzt ja da mit diesem Namen bedienen. Ähm, ist ja auch eine schöne Ehre ist das ja ne also wir haben ich ist ja eigentlich deine Idee gewesen den Namen zu wählen Ruhrpott und ähm, ich meine ist ja schon mal eine Anerkennung dessen ne? ist aber ein bisschen störend wenn es darum geht die äh, Zuteilung oder die, mhm. das Finden unseres Ruhrpots mit einem anderen Ruhrpott
0: zumal wir auch mal auf YouTube vertreten sind und genau was äh, ich äh, skurril fand ein Stück weit war halt dass wenn ich einen Namen eingebe irgendwo und der dann, als dann kommt ja das äh, die Mitteilung, dass er vergeben ist, dann gehe ich nicht hin und schreibe den auseinander, weil es dann funktioniert. Dann mache genau. ich mir ja schon Gedanken, gerade bei einem Namen, der wirklich so viel aussagt. Also Podcast, Ruhr, weil die Ruhr ohne H ist, halt der Fluss bei uns in der Ecke. Also da, da muss es doch sowas geben, dann nutze ich das doch nicht. Oder frag mal nach oder versuch denjenigen ausfindig zu machen, bevor ich diesen Namen zu, äh, verwende. Und gerade von dem Hintergrund einer Uni, wo ganz viele Leute ja eh gerade Probleme mit Doktortiteln und Plagiaten haben und so weiter. Ja, du siehst, <lacht> wir,
1: wir sind das beste Plagiat überhaupt.
0: Ja, das ist
1: No, und also grad. die, sagen wir es mal so, genau. Also es, sie haben sich ja bei uns
0: äh, quasi das Plagiat abgeholt. Ja, genau. Genau. Und ähm, naja, wenn ihr das vom Ruhrport von dem zweiten, natürlich fühlen wir uns geehrt, dass ihr auch unseren Namen gesucht und gefunden habt und übernommen habt, aber ja. wir wollen ja jetzt nicht nicht Musik wie ihr jetzt gehört habt, haben wir es noch halt ganz nett aufgenommen, aber wäre schon ganz gut, wenn wir unseren Namen als Unikat behalten würden.
1: Ja, ich glaube, wir müssen mal
0: darüber reden. Genau. <lacht> okay, vielleicht beim Band. Bier, das ist ein Angebot vom Hölzken aus Kistöcksken. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch Ja, viel Spaß beim Hören. Genau das. Okay, dann kommt noch das Outro. Wenn ich es dann finde.
1: gefunden.